0: Der Blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
1: Mit Aileen Melzer und
0: Florian Christen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Blaue Talk, heute als Short Talk. Das heißt, wir wollen ein aktuelles Thema ganz kurz inhaltlich aufarbeiten, in einer Viertelstunde, 20 Minuten. Das Ganze ohne Gäste und nur mit der Stimme, mit den Stimmen von Eileen und mir.
0: Genau, und heute haben wir das Thema Tätowierung bei der bayerischen Polizei.
1: Ja, spannendes Thema. Ich selber muss für mich sagen, ich habe keine Tätowierungen, zuweilen sich aber ganz nett finde, bei anderen Tätowierungen mir anzuschauen. Ich würde von mir behaupten oder sagen, dass ich dem Thema grundsätzlich eher neutral gegenüberstehe, also weder ein harter Befürworter noch ein harter Gegner beim Thema Tätowierungen bin. Wie ist es bei dir, Eileen?
0: Ja, ich war tätowiert, als ich zur Polizei gekommen bin, hatte eine kleine Tätowierung, ein tribal Bin aber tatsächlich momentan am Überlegen, ein weiteres Tattoo hinzuzufügen.
1: Naja, okay. Also das heißt, dann bist du wahrscheinlich eher pro Tätowierung eingestellt. Ganz genau. äh, Zumindest mehr als ich.
0: Ja, und ich finde es auch nicht sinnfrei, äh, Tätowierungen frei zu zeigen.
1: Mhm. Okay, na dann schauen wir uns das doch heute mal an. Ich gehe eh mal davon aus, dass es gar nicht so wenige Kolleginnen und Kollegen betrifft. Eine Studie der Uni Leipzig hat gezeigt, dass jeder fünfte Deutsche mittlerweile tätowiert ist. Ähm, Bei den Männern Mitte 20 bis Mitte 30 sogar jeder vierte. Ist ja im Prinzip so auch die äh, Gruppe an Menschen, die wir vielleicht als Bewerber gewinnen wollen oder kürzlich gewonnen haben. Also von daher gehe ich davon aus, dass das Thema Tätowierungen auch bei der Polizei ein größeres Thema ist.
0: Ja, und darüber wollen wir heute auch sprechen und zwar im Konkreten über die aktuelle Regelungslage in Bayern, äh, über Regelungen in anderen Bundesländern. Wir haben uns da Baden-Württemberg und die Bundespolizei, also den Bund, rausgepickt und ähm, wir möchten über, also wir möchten Argumente für und gegen, also Pro und Contra Tätowierungen äh, bei der Bayerischen Polizei sprechen.
1: Ja, seit Beginn des Jahres hat das bayerische Innenministerium eine neue Regelungslage rausgebracht. Dann gucken wir uns nochmal an, was ist denn da geregelt, was geht denn in Bayern mittlerweile und was geht nicht. Also was mittlerweile geht ist, Tätivierungen an Armen einschließlich Unterarmen, das ist mittlerweile grundsätzlich erlaubt.
0: Ja, Tätowierungen an Kopf, Hals, Händen sind weiterhin grundsätzlich nicht erlaubt. Ähm, Wer sich ein IMS schon mal durchgelesen hat, der weiß, dass da alles bis ins Kleinste ausgeführt ist. Ähm, Und da ist auch äh, ausgeführt, wo die Hand endet und wo der Arm beginnt. Und zwar im Bereich des Handgelenks. Aber wo beginnt denn eigentlich das Handgelenk? Ähm, Auch das wird da näher ausgeführt. Und zwar ist es der körperferne Teil von Elle und Speiche.
1: Jawohl, jetzt hast du gesagt, am Hals darf man sich auch nicht tätowieren lassen. Da ist natürlich auch die Frage, wo beginnt der Hals? Anatomisch gesehen würde man wahrscheinlich sagen mit dem Unterrand des Kiefers, also Ende Kopf und an der Unterseite Brust und Schlüsselbein in der Rumpfnähe sozusagen. Aber beim Beamten endet der Hals woanders, und zwar beim Hemdkragen des kurzen Hemdes.
0: Aha ja, wir haben quasi einen anderen Hals als andere Menschen.
1: So schaut es aus.
0: Okay. Bei Wirtschaftskriminalisten, bei Cybercops und beim technischen Polizeivollzugsdienst ähm, übernimmt die Prüfung der Verband mit der Behördenleitung zusammen. Und bei fertigen Polizisten, also quasi bei bereits eingestellten Polizisten, ähm, übernimmt es dann wieder der Verband mit der Behördenleitung zusammen. Und für eine einheitliche Zustimmungspraxis wird dann ein Bild bzw. eine Skizze an C3 übersandt.
1: Ja, da stelle ich mir halt die Frage, wenn die Polizeiverbände, also die Polizeipräsidien des Einzelnen sich anschauen und genehmigen und dann für eine einheitliche Zustimmungspraxis ein Bild oder eine Skizze vom Tattoo an C3 schicken müssen, warum nicht gleich C3 eine zentrale Genehmigung durchführt, weil dann könnte man auch sicherstellen, dass wir keine Ungleichbehandlung zwischen den einzelnen Polizeiverbänden haben. Aber gut, sei es drum.
0: Ja, vor allen Dingen wäre es auch nicht doppelt gemoppelt. Man Mhm. könnte sich Arbeit und Zeit sparen. Ja, wahrscheinlich. Ja, und was geht gar nicht bezüglich der Tattoos? Ähm, Es geht nichts, was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Natürlich keine sexuellen Motive, nichts, was diskriminierend ist und auch keine gewaltverherrlichenden Motive.
1: Ja, und was äh, gibt die Regelungslage sonst noch her? Also im Prinzip ist es so, jetzt wisst ihr, wo ihr euch tätowieren lassen dürft und wo nicht. Es ist aber so, dass im Dienst das Tattoo eben auch an Unterarmen abgedeckt sein muss. Die Ausnahme ist der Dienstsport oder das Behördliche Gesundheitsmanagement, kurz BGM. Die Abdeckung, der könnte nachkommen, der Abdeckpflicht, indem ihr ein Langarmhemd tragt, ein Pflaster drüber macht, eine Armstuhl betragt oder es in anderer geeigneter Weise abdeckt. In Einzelfällen kann durch den Vorgesetzten eine Abweichung von dieser Abdeckpflicht geregelt werden, die muss aber zeitlich begrenzt sein. Das IMS hat ein Beispiel aufgeführt, zum Beispiel hohe Außentemperatur und kein Außendienst.
0: Okay, dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Ja, jetzt wissen wir, wie es bei uns in Bayern läuft und wie vorne schon angekündigt, würden wir uns jetzt noch anschauen, wie es in zwei außerbayerischen Verbänden läuft.
1: Ja, dann würde ich mal mit dem Bund anfangen, Eileen. Da ist es so, dass es seit einigen Jahren eine Tätowierung kein grundsätzliches Einstellungshindernis mehr ist. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass es das eine oder andere Gerichtsurteil gab. Eins davon fand ich besonders bemerkenswert, ein Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht Düsseldorf aus 2018, also schon ein paar Jahre zurückliegend. Und da hat das Gericht festgestellt, dass es kein Einstellungsmangel ist, wenn jemand in dem Fall ein Löwenkopf-Tattoo auf dem Unterarm tätowiert hat. Und besonders spannend bei dem Urteil fand ich eigentlich die Begründung, und zwar begründet das VG wie folgt, der gesellschaftliche Wandel hat zu einer Zunahme von teils auch großflächigen Tätowierungen geführt und es bestehe somit kein Grund für die Annahme, dass ein Polizeibeamter wegen eines Tattoos von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt würde. Das heißt, im Bund ist es so, dass man schon seit längerem auch mit Tätowierungen eingestellt werden kann, aber auch im Bund gibt es eine Abdeckpflicht wie bei uns in Bayern.
0: Ah ja, interessant. Und jetzt schauen wir uns noch die Regelung in Baden-Württemberg an. Und zwar darf man seit 2017 dezenten Körperschmuck an Oberarm, Unterarm und Händen tragen. Und zwar ohne Abdeckpflicht.
1: Ja, okay. Also deutlich liberaler. Na gut, da würde ich mal eine Kurzzusammenfassung machen, wie ist denn die aktuelle Lage? Die aktuelle Regelungslage in Bayern ist, Tätowierungen an Ober- und Unterarmen sind mit Einschränkungen beim Motiv und mit einer Abdeckpflicht grundsätzlich möglich. Wir haben in den unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedliche Regelungen, so wie im Bund oder zum Beispiel Baden-Württemberg und Baden-Württemberg ist da deutlich liberaler.
0: Ja Flo, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt einmal Pro und Contra bezüglich Tätowierungen in Bayern bei der bayerischen Polizei anhören oder anschauen? Ja klar,
1: also ich würde jetzt mal sagen, für die Freiheit sich tätowieren lassen zu dürfen, gibt es aus meiner Sicht ein starkes Argument und zwar das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das jedermanns Jedermannsrecht ist und damit auch allen Polizeibeamten zusteht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat sich entwickelt aus Artikel 2.1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz der Menschenwürde und inhaltlich, damit man da ein bisschen Vorstellung hat und das ein bisschen griffiger ist, geht es da um die Achtung und die Entfaltung der Persönlichkeit und dieses Grundrecht entfaltet eben auch im Beamtenverhältnis seine Wirkung. Jetzt ist Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit ja irgendwie auch so ein bisschen ein weiter Begriff. Der sachliche Schutzbereich, so spricht man da bei, Grund, bei Grundrechten, ist in dem Fall der Schutz der Intimsphäre, die persönliche Lebenssphäre. Da fällt aber auch drunter sexuelle Selbstbestimmung, generell das Recht auf Selbstbestimmung und letztlich eben auch die Freiheit, sich tätowieren zu lassen oder eben halt sich auch nicht tätowieren zu lassen oder lassen zu müssen. Wenn man so will, aus meiner Sicht ein bisschen eine Abwägung widerstreitender Interessen zwischen Dienstherrn und dem Beschäftigten bei sich kollidierenden Grundrechtspositionen und deswegen am Ende für mich halt so eine, wahrscheinlich auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit, also ob diese Einschränkungen, die der Dienstherr durch seine Regelungslage vornimmt, ja eben noch im Verhältnis steht. Ein zweites Grundrecht, das da noch mit tangiert sein kann, ist die körperliche Unversehrtheit und zwar insbesondere dann, wenn es um die Entfernung von Tätowierungen geht. Das spreche ich deswegen an, weil wir in Mittelfranken eine Kollegin hatten, die ist Tarifbeschäftigte, sollte verbeamtet werden und dieser Verbeamtung stand letztlich nur, in Anführungszeichen, eine Tätowierung entgegen, die sie sich entfernen lassen musste. Und äh, damit ist es dann auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Person.
0: Ja, jetzt habe ich noch ein kleines Fallbeispiel, was vielleicht ein bisschen zum ähm, Überlegen anregt. Und zwar stellt euch vor, ihr seid in einer zivilen Einsatzgruppe und seid mit einem Kollegen unterwegs, der ähm, ein Tribal auf den Unterarm tätowiert hat. Ja, Jetzt hat er sich einen langen Hoodie angezogen und auf dem Hoodie ist auch ein Tribal auf dem Unterarm abgedruckt. Was macht es dann noch für einen Unterschied? Abgedeckt ist es, aber ein Tribal sehen tut man trotzdem.
1: Ja, ich... Ich denke, klar ist es ein Unterschied, ob das auf der Haut tätowiert ist oder ob es abgedruckt ist, aber ähm, die Übergänge sind da schon ziemlich fließend. Das muss, muss man schon auch ehrlicherweise sagen. Ähm, ich würde die Gelegenheit nutzen wollen, Eileen, und äh, nochmal einen Echtfall ansprechen wollen, der wahrscheinlich vielen bekannt ist. Und zwar geht es um einen mittelfränkischen Kollegen, der sich den Aloha-Schriftzug auf den Unterarm tätowieren lassen wollte. Und zwar deswegen, weil es ihn an seine Flitterwochen erinnert hat. Der hat den Antrag 2013, also vor zehn Jahren, beim Polizeipräsidium Mittelfranken gestellt und das Polizeipräsidium Mittelfranken hat ihm dieses Vorhaben versagt. Dann hat er von der DpolG Rechtsschutz bekommen und ist letzten Endes 2020 vor dem Bundesverwaltungsgericht gesessen und das Bundesverwaltungsgericht hat bestätigt, dass das in Einklang zu bringen ist mit dem Verbot aus Artikel 75 bei BG. Das hat sowohl der Betreffende als auch die DpolG haben das ein bisschen anders gesehen, Und deswegen hat er weiterhin Rechtsschutz bekommen von uns und ist bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und hat dann vom Bundesverfassungsgericht 2022 eine Entscheidung bekommen und zwar, dass das Bundesverwaltungsgericht etwas in diesen Artikel 75 bei BG hineingelesen hat, obwohl es dort gar nicht steht. Und deswegen hat jetzt letzten Endes das Bundesverfassungsgericht das Zurückverwiesen ans Bundesverwaltungsgericht und dort... Wäre man jetzt aufgefordert gewesen, es erneut zu prüfen, das ist jetzt obsolet, weil durch die neue Regelungslage der Kollege sein Unterarmtattoo genehmigt bekommen hat, aber er muss es halt auch weiterhin abdecken, so wie die Regelungslage das eben vorsieht.
0: Ja, in einem PS vom PP äh, Oberpfalz ist es ganz trefflich formuliert. Und zwar wegen Aloha-Entscheidung sowie aufgrund rückläufiger Einstellungszahlen bei der bayerischen Polizei wurden die Bestimmungen zum Erscheinungsbild von bayerischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Hinblick auf Tätowierungen gelockert.
1: Das ist aber schon der Knüller, ne? das muss man sich dazu ergehen lassen. Der Kollege kämpft zehn Jahre lang, dass er sich den Alua-Schriftzug auf den Unterarm tätowieren lassen darf. Und die bayerische Polizei ist bei diesem Unterfangen extrem unnachgiebig. Und jetzt haben wir die Situation, dass sie sinkende Einstellungszahlen haben. Und mit einem Fingerschnips, beziehungsweise mit einem vierseitigen IMS, äh, kommt man jetzt dazu und sagt, also gut, dann sind Tätowierungen jetzt doch auf den Unterarm erlaubt. Das bedeutet schon, ne, dass die Bedürfnisse der Beschäftigten am Ende nicht ausreichend waren, aber wenn es ein ernsthaftes Problem für den Dienstherrn gibt, dann ist der Änderungswille sofort
0: da. Ja, da müsste man sich mal Gedanken darüber machen, was das über die Wertschätzung des Dienstherrn gegenüber seines äh, bzw. seiner Beschäftigten aussagt. Mhm.
1: Na gut, ich würde mal zusammenfassen wollen, was es denn für Argumente gibt für die Freiheit, sich auch als Polizeibeamtin, Polizeibeamter, tätowieren lassen zu dürfen. Also einmal das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Polizeibeamten und gegebenenfalls auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit, so wie wir es dargestellt haben. Ich würde nochmal sagen, wir haben über das Fallbeispiel Tätowierung versus Hoodie gesprochen, da kann man sich seine Gedanken dazu machen. Und an dem Echtfall Aloha-Tattoo gezeigt, wie schwierig denn die Entscheidung auch in der Vergangenheit vom bayerischen Innenministerium war. Und äh, wir haben uns damit beschäftigt, wie die Regelungslagen anderer Polizeien sind und haben jetzt dadurch versucht, ein bisschen rauszuarbeiten, was würde denn eigentlich dafür sprechen, dass man sich als Polizeibeamtin, als Polizeibeamter tätowieren lassen darf.
0: Ja, jetzt haben wir uns das Pro, also Pro-Tätowierungen angehört und ähm, jetzt beleuchten wir noch die Kontraseite. Und zwar ähm, die Argumente vom Staatsministerium des Inneren. Die Polizisten sind ja als Vertreter des Staates da und müssen dem Vertrauen der Bürger gegenüber gerecht werden. Und was ist jetzt, wenn da eine 80-Jährige kommt, die ähm, die Polizei ruft wegen eines Parkremblers und der Polizist ist dann tätowiert. Vielleicht nicht unbedingt von oben bis unten, aber er hat ein großes Tattoo auf dem Unterarm. Vielleicht ist sie dadurch irritiert. Die ist es dann einfach nicht gewöhnt.
1: ja, könnte natürlich sein. Was natürlich auch dagegen spricht, gegen so eine, die Freiheit, sich tätowieren zu lassen, ist das grundsätzliche Neutralitätsgebot. Also, dass man politisch unabhängig ist, dass eben Dinge, die verfassungsfeindlich, sexistisch oder so gewaltverherrlichend sind, dass man die eben sich nicht tätowieren lassen kann. Und gerade eben auch so Symbole wie zum Beispiel das Keltenkreuz sind da spannend, weil das auch Hochkreuz oder irisches Kreuz genannt, dieses Keltenkreuz in der mittelalterlichen Zeit, in der sakralen Kunst, im keltischen Kulturraum, in britischen Inseln und Irland, ja praktisch weit verbreitet waren und diese, dieses Keltenkreuz mit gleich langen Quer- und Senkrechtbalken, aber eben auch in der Neonazi-Szene Verwendung findet und steht dort dann für die Überlegenheit der weißen und nordischen Rasse. Und da muss man natürlich sagen, was ist dann mit äh, solchen Tätowierungen Ist es in Ordnung, wenn ein Polizeibeamter mit so einem doppeldeutigen Symbol rumläuft? Da muss man natürlich schon ein großes Fragezeichen hinmachen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, muss man denn seiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen, indem man sich tätowieren lässt? Kann man das nicht vielleicht auch irgendwie anders machen? Ja, wo ist die Grenze? Zum Beispiel, stellt euch vor, ähm, eine Kollegin auch im Zivilen, also meinetwegen bei der Kripo, äh, trägt im Dienst eine kunterbunte Bluse. Oder aber der Kollege, der zur Jeanshose weiße, hochgezogene Tennissocken trägt.
1: Naja, da kann man schon die Frage stellen. Ne? Warum ist die Grenze genau dann bei der Tätowierung? Weil klar ist schon, ein Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht macht man nicht einfach so, sondern es braucht halt einfach gute Argumente dafür, wenn man das machen möchte. Also, jetzt haben wir uns die Argumente pro und contra angehört. Da würde ich gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung dazu machen. <lacht>
0: Die Argumente, die wir jetzt gerade besprochen und diskutiert haben, ähm, die sind sowohl für die generelle Frage des Tätowierverbots als auch für die Frage der Abdeckpflicht relevant. Äh, Ich würde jetzt noch mal die Pro-Argumente ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ähm, haben wir das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, (lacht) welches für jeden Menschen, somit natürlich auch für jeden Polizisten gelten. Und wenn der Dienstherr da eingreifen möchte, dann muss er natürlich abwägen, ob die Interessen mit den Grundrechtspositionen, ähm, ob das geht oder ob das nicht geht. Dann haben wir natürlich rückläufige Einstellungszahlen. Da muss man sich überlegen, ob man es attraktiver machen möchte, was man natürlich muss. Sonst werden wir irgendwann keine Polizisten mehr auf der Straße haben. Und was meiner Ansicht nach eines der wichtigsten äh, Pro-Argumente ist, ist die Wertschätzung der Arbeitgeber gegenüber seinen Beschäftigten.
1: Ja, Gegenargumente haben wir uns ja auch ein paar angehört. Ich denke, wichtig ist schon und das auch unbestritten, dass die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße dem Vertrauen gerecht werden müssen, dass die Bürger zu Recht in ihre Polizei setzen. Starkes Argument ist natürlich auch das Neutralitätsgebot, also Tätowierungen, die eben verfassungsfeindlich, gewaltverherrlichend, sexistisch sind. Dass sowas nicht geht, ist auch klar, damit man diesem Neutralitätsgebot auch gerecht werden kann. Und das Argument, ja, könnte man nicht auch irgendwie auf andere Art und Weise seiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen, als halt unbedingt sich Tinte unter die Haut spritzen lassen zu müssen. Das, denke ich, waren so die Hauptargumente, die gegen die Möglichkeit, sich frei tätowieren lassen zu können, sprechen.
0: Okay. Und ja, jetzt haben wir uns quasi Pro und Contra angeguckt. Was ist denn das Ergebnis der Abwägungen?
1: Ja, ich würde sagen, das stärkste Argument für die Tatsache, ein Tattoo frei tragen zu dürfen, ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das stärkste Argument dagegen ist, das Vertrauen der Bürger darf zur Polizei nicht gestört sein. Aber wenn man das jetzt mal versucht, so ein bisschen abzuwägen, würde ich sagen, da ist halt die Begründung von VK Düsseldorf schon ein bisschen hilfreich. Auch zu sagen, okay, der gesellschaftliche Wandel hat zu einer Zunahme von Tätowierungen geführt und aus dem Grund heraus besteht eben eigentlich nicht mehr die Annahme, dass ein Polizeibeamter wegen eines Tattoos von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt werden würde.
0: Okay, jetzt gehe ich mal davon aus, eine Kollegin hat sich ein Herz oder eine Kaffeetasse oder ein Schweinchen oder irgendwas auf den Handballen tätowieren lassen, Ist dadurch dann das Vertrauen in die Polizistin oder in den Polizisten gestört?
1: Ja, die Frage kann man schon aufwerfen. Und man kann natürlich sich auch die Frage stellen, ob jetzt die Regelungslage in Baden-Württemberg, wo es eben keine Abdeckpflicht gibt für unverfängliche Tätowierungen, ob denn dann dort das Vertrauen zwischen Polizei und Bürger gestört ist. Weil das wäre ja dann die logische Schlussfolgerung, wenn man der Argumentation unseres Ministeriums folgt. Ja, ich muss schon sagen... Ich habe mir vor der Recherche auch so meine Gedanken gemacht und habe mir auch gedacht, hm, ist irgendwie schon ein komischer komischer Anblick oder ein komischer Gedanke, wenn motivierte Polizistinnen und Polizisten in Bayern auf unseren Straßen zu sehen sind. Aber am Ende der Recherche und auch jetzt der Produktion dieses Podcasts muss ich schon sagen, dass die meisten Argumente halt schon dafür sprechen, sich tätowieren lassen zu können. Insbesondere dann, wenn es halt ein unverfängliches Motiv ist. Und nicht nur sich tätowieren lassen zu dürfen, sondern das auch zeigen zu dürfen. Das ist sicherlich oder wäre sicherlich ein ungewohnter Umgang damit. Aber ähm, ja, ungewohnt sind viele Dinge gewesen. Wir haben die Umgewöhnung auf die blaue Uniform hinter uns gebracht. Wir laufen mit einer neuen Dienstwaffe rum. Die Optik der Streifenwägen hat sich in den letzten Jahren wirklich wesentlich verändert... Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich auch Tätowierungen auf Dauer kein wirkliches Problem darstellen würden.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ein liberaler Umgang ähm, dem Dienstherrn sehr gut tun würde. Allerdings nicht erst dann, wenn die Einstellungszahlen sinken, sondern vielleicht auch vorher schon.
1: Das soll es schon wieder gewesen sein von unserer Seite aus zum Thema Tätowierungen bei der Bayerischen Polizei. Was ich jetzt doch spannend fände, ist zu wissen, wie ihr denn das eigentlich seht. Schreibt dazu gerne eure Meinung in die Kommentare auf dem Folgenpost auf Instagram oder auf Facebook. Und äh, dann darf ich mich verabschieden. freue mich, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Ja, und wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst, wenn es möglich ist, eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war der blaue Tor. Eine Produktion der G. Mittelfranken.